0: Итак, у нас сегодня недельная глава Вайшлах и послал. И мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишуа. Очень глубокая, многоплановая и значимая недельная глава. Как я говорил уже в начале, чем больше погружаешься в Тору, чем глубже погружаешься в содержание недельной главы, казалось бы, должно приходить больше ответов, но по факту я могу о себе сказать, приходит больше вопросов. Когда первый разы читал Тору, мне казалось, ну все так просто. Это белое, это черное. Черное это плохо, белое это хорошо. Но почему не выбирать белое? Когда сегодня читаю эту недельную главу, я думаю, что уже всем понятно, что те страхи, которые у Якова, они связаны с этой неправдой, которую он сделал в отношении Исава и своего отца. Это понятно. И казалось бы тоже просто и понятно. Возьми и попроси прощения. Куда уж проще. И возникает вопрос. А почему Яков этого не делает? Что это все значит? Когда начинаешь дальше смотреть, еще много вопросов. Почему Яков не торопится в Байтелье? Он ведь, когда уходил и во сне видел лестницу, и Бог ему говорил, что будет с ним везде, он обещал Всевышнему, что если ты меня вернешь в целости, то от всего, что ты мне дашь, я тебе принесу десятую часть. И этот дом будет Домом Божьим. Какой этот дом? То есть, здесь тоже есть какие-то моменты очень важные, которые надо понять. Но первое, мы видим, что Яков возвращается. Он совершенно не готов к духовному служению. По идее возвращение Якова в обетованную землю ⁇ это как образ возвращения Якова из Галута. И мы видим, что Яков возвращается совершенно не готов. К этому служению. Он не является домом Бога. Хотя прошло много времени. И было время приготовиться. Почему некто. Нужно бороться с Яковом всю ночь. Более того дать Якову победить этого некто. А мы у пророка оси читаем в 12 главе что это ангел. А чуть дальше сам Яков говорит, я видел лицо Бога, и душа моя осталась жива. И когда мы все это вместе складываем, мы понимаем, что это непростой ангел, который являет лицо Всевышнего. Тогда почему этот ангел борется всю ночь с Яковом и только на утро решает поправить ему бедро? Почему ангел, которым этот мир сотворен, который по могуществу силы своей всю Вселенную держит, Всевышний словом своим сотворил этот мир. И этот мир стоит этим словом. А лицо Всевышнего это и есть слово, которое раскрывает нам природу Всевышнего. Почему он дает себя победить, а потом все-таки прикладывает какую-то силу чтобы повредить бедро Якову. И мы видим, что все, что происходит, связано именно с тем, чтобы Якову получить новое имя. Ангел спрашивает, как тебя зовут? Вы что, думаете, что ангел не знает, как его зовут? Но когда у тебя спрашивают, как тебя зовут, тебя фокусируют на твоей сущности. Тебя призывают посмотреть внутрь себя, И сделать бухгалтерию, как сегодня сестра говорила. Глубокую бухгалтерию. И вообще непонятно, после всего, что происходит. Давайте Осию 12 главу коротко прочитаем. Почему после всего, что происходит, казалось бы, Яков должен торжествовать, он ангела победил. Почему он начинает плакать и умолять его? И почему это происходит прямо перед рассветом? Почему это не произошло в самом начале борьбы? Почему среди ночи не произошло? Почему надо было вот это тянуть до самого утра? Вот у Осии, смотрите. 4 стих, 12 глава. Он боролся с ангелом и превозмог. Он боролся с ангелом и превозмог. Кто кого превозмог? Яков ангела. И, казалось бы, если превозмог, то почему плакать и умолять его? Плакал и умолял его. Что за всем этим стоит? Вот все это вместе, если сложить, опять возвращаемся к этому начальному моменту, вот этой неправде, которая есть в Якове, и почему же он не хочет вынести эту неправду на свет? Почему он так упорно за нее держится? Мы видим, что Исав идет навстречу с Яаковым с воинами. 400 воинов написано. Цифра 400 – это непростая цифра в иврите. Это последняя буква ивритского алфавита, буква Тав. Это говорит о том, что Всевышний хочет закрыть эту тему. Мы видим, Исав при встрече с Яаковым очень рад этой встрече, и видим, что он простил Якова. Он первый бежит ему навстречу, первый обнимает его, первый целует его. И при всем при этом мы видим такую сдержанность Якова, Есть проблема восприятия реальности. Каждый из нас воспринимает реальность, которая вокруг него, через вот эти грани своего сердца, которые могут искажать эту реальность. Мы, глядя на Якова, видим, что вот эта неправда, которую он сделал, украв благословение первенца и купив это первородство, вот это вот все мешает Якову Увидеть то, какова на самом деле реальность. Он все, что происходит, воспринимает через эту призму страха, недоверия. Казалось бы, все так просто. Возьми покайся. Возьми попроси прощения. И вот это вот тот самый важный вопрос, который у меня стоял все время. Почему Яков так упорствует и не может покаяться? Что за всем этим стоит? Не знаю, сколько я смогу вам всего сказать. У меня здесь очень много. Но после всего, когда я рассматривал, разбирал, вникал, то самое важное, к чему я пришел, это Эклезиаст, 12 глава, 13-14 стих. Выслушаем сущное всего, двоеточие. Бойся Бога. И заповеди его соблюдают. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Мы говорили о том, что у Бога нет ничего общего с неправдой. Как бы человеки не пытались... Служить Богу, думая, что можно ради служения Богу даже неправду делать, это человеческое заблуждение. У Бога нет ничего общего с неправдой. И когда смотришь на вот эту встречу Якова с Исавом, на вот это странное поведение Якова после этой встречи, была уже борьба с некто, была встреча с Исавом, и дальше опять вопрос, почему Яков не идет в Байтель? Почему он идет в Суккот, Сокков, строит там шалаши, потом через какое-то время приходит в Сихем и там покупает землю? Покупать землю, это значит уже осесть, обосноваться. И тут вообще вопрос. К Богу навстречу не идет, к своему отцу не торопится. Почему? Как объяснить вот это все поведение Якова? Как бы вопрос за вопросом, картинка за картинкой, смотрим, что домом Бога Яков не стал, и только на самом рассвете, если смотреть на эту ночь борьбы, как на всю жизнь Якова в этом мире, мы видим, только перед самым рассветом, уже насильно, Повреждается бедро Якову. И это повреждение связано с тем, что Яков обретет новую сущность Израиль. В Торе там не сказано, что в этот момент ты уже стал Израилем. Там происходит такое событие. Вот мне это событие очень хорошо знакомо. Я его переживал. Это было в тот момент, когда я сказал Богу, я не могу управлять своей жизнью. Я думал, что я могу, но я в полном отчаянии, я не могу. Хотя я все время делал, как я понимал. И вот Яков победил этого ангела, он вдруг понимает, что то, как он может, это ему не поможет. Ему нужно по-другому, и поэтому он просит, чтобы ангел его благословил, не отпускает его, плачет, умоляет его. Этот ангел говорит, да, Яков, у тебя будет новое имя, но вот в этот момент происходит вот то, что мы называем возрождение. Впереди еще длинный путь. И по сути, это о каждом из нас. Когда мы говорим о взаимоотношениях Якова с Исавом, Исаав родился сделанный, мы говорили, осе. И это тот Адам, которого Бог слепил из глины. А Яков это вот то лукавое сердце человеческое, как мы читаем в Иеремии 17 главе, 9 стих. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, и проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. То есть, если вместе сложить Исава и Якова, по сути, это каждый из нас. Вот смотрите. Самый простой пример Как часто мы хватаемся за меч Как Исав Когда нам что-то делают плохо Вот вам проявление Исава в нашей жизни А как часто мы готовы Ловчить, хитрить, лукавить Для того, чтобы получить своего Вот вам проявление Якова И это свойственно каждому человеку И вот такого человека на которого Бог уже определил определенную миссию в этом мире. Его надо как-то пробудить. И вот Яков возвращается в обетованную землю, чтобы исполнять уже свою миссию, ведь он изначально был призван быть священником. Он изначально призван быть учителем для Исава. А он не готов. Он не готов служить Исау. Его самого надо еще обновлять. И во всей этой борьбе с ангелом, я понимаю, что там самое правильное было бы сказать, Господи, ну прости меня за эту неправду, которую я сделал. За то, что я воспользовался случаем, купил это первородство, вместо того, чтобы послужить брату в любви. За то, что я обманул отца своего и хитростью получил это благословение первенца. Понимаете, проблема в чем? Яков думает, что вот эта его священническая миссия в этом мире связана с благословением первенца. И поэтому он за это так держится. А на самом деле, ему еще до рождения эта миссия была предусмотрена, и все ему для этого дано. Он человек шатров, он цельный человек и вот нужно было до такой степени бороться с ангелом, чтобы его победить, то есть упорствовать в своем. Я понимаю, что Яков, борясь за вот это свое право на священство, думая, что оно связано с благословением первенца, он именно поэтому не хочет просить прощения у Исаава. Потому что он думает, если я попрошу прощения, то тогда я и потеряю это... Благословение первенца, а значит, вместе с ним потеряю священство. И он совершенно напрасно боится. И в итоге, борясь за право быть священником, в итоге он теряет способность и возможность служить как священник. Много вопросов. И когда на все это смотришь, видишь, как это созвучно с всей историей народа Израиля. Смотрите, сегодня Яков возвращается в обетованную землю, но он еще не готов быть священником. Что за всем этим стоит? Почему Яков не может попросить прощения? Почему именно в Йом Кипур нужно читать книгу Ионы? Чтобы немножко разбавить эти вопросы, давайте прочитаем несколько мест Писания, которые нам говорят о том, что вообще-то в этом мире ничего случайного не происходит. Третья глава Плача Еремии, 37 стих. Кто это говорит? И то бывает, чему Адонай не повелел быть. Как вам? Кто это говорит? Что что-то может в этом мире быть, если Адана не повелел этому быть? И когда об этом начинаешь думать, тогда сразу возникает вопрос, а как же свобода выбора человека? Мудрецы говорят, все в руках небес, кроме страха перед ним. А если человек переступает этот страх и что-то происходит, как в таком случае, это тоже было уже от вечности предусмотрено Всевышним. Не торопитесь с ответами. Как вы думаете, почему Агнец был заклан до сотворения мира? Вы знаете, что Агнец заклан до сотворения мира? Не знаете? Давайте посмотрим 1 Петра. Смотрите, ну, с 18 стиха, чтобы полнее картина была. Зная, что не нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, заметьте, Машеха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Пророк Иеремия, 10 глава, это вообще не умещается в человеческом разуме. Но нам дан ум Машеха. Смотрите. Пророк Иеремия, 10 глава, 23, 24, 25 стих. «Знаю, Адонай, что не в воле человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим. Как вам? У меня сразу вопрос. Это до или после? Вы поймете потом о чем я. Послушайте. Не воля человека, путь его. Не во власти идущего давать направление стопам своим. Так это до или после? До греха или после греха? Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его, и истребили его, и жилище его опустошили. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим, и как же это все вместе со свободой выбора человека связать? 24-й Псалом давайте тут же посмотрим. С 8 стиха по 12 Благ и праведен Адонай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим, все пути Адоная, милость и истина, хранящим завет его и откровение его. Ради имени твоего, Адонай, прости согрешение мое, ибо велико оно. Так просто. Ради имени твоего, Адонай, прости согрешение мое. Почему Иаков не может произнести эти слова? Почему в этой борьбе всю ночь он побеждает ангела? Только потом, видя, что вся эта борьба его за то, чтобы исполнять свою волю, она ему пользы не приносит, он тогда начинает умолять и просить ангела. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». И вот 12 стих, смотрите. Кто есть человек, боящийся Аданая, Ему укажет он путь, который избрать. Так все-таки укажет? А мы только что читали в Иеремии, что не воля человека путь его? А если Бог указывает путь человеку, а человек упорствует в своей воле, тогда как? И если человек упорствовать своей воле именно тот, которому много дано, тогда как? Давайте Луку 12 главу прочитаем. Можно много читать, там всю притчу. Для начала я 47-48 стих только прочитаю, чтобы не усложнять. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих, смотрите. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Вам это на Якова не указывает? А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много уверено, с того больше взыщут. Сначала я так и хотел назвать проповедь. Кому много уверено, с того больше взыщут. Ну вот, такая непростая недельная глава. И меня больше всего интересует судьба самого Якова, почему она именно такая. Если смотреть первыми путями, если можно так сказать, рождаются два брата, Исав и Яков. И Бог говорит, что больше будет служить меньшему, и Он не говорит, кто из них больше, кто меньший. И понятно, что каждый в том, где он больше, служит этим тому, кто меньше. И Ешуа учит нас, Он говорит, что больше из вас тот, кто будет всем слугой. И мы видели, что Исаун – человек полей, человек, которому комфортно в этом мире, которому предусмотрено было через благословение быть властелином среди всех народов. А Яков – он целостный, он человек шатров, он человек, который пребывает в скине Всевышнего. И даже мы смотрим, жены были приготовлены для них уже. Там, где... Авраам сыну своему Исхаку брал. Это Лея и Рахель, и мы видим, что они тоже как бы созвучны вот в этих внутренних качествах. Лея подходит Исаву, Рахель подходит Якову. Они гармоничны друг для друга. И поскольку Иаков хитростью, обманом получает это благословение первенца, то, учитывая, что Бог не лицеприятен, Он также через обман получает и то, которое было предназначено для первенца. Нет лицеприятия у Бога. И потом у этой леи от Якова рождается Дина. Дина, которая полностью отображение своей мамы. Как бы Бог дает второй шанс к вот этому соединению двух братьев. То есть при встрече Исав, увидя Дину, он наверняка бы полюбил ее. Потому что она точно отображение Лей. И через родство, если бы Яков отдал Дину в жену Исаву, То через это они бы породнились И Дина могла бы Знаете, как шея, которая поворачивает голову В правильную сторону Поворачивать голову Исава Потому что она-то выросла в доме Якова Но Яков пожалел Дину для брата И в итоге потерял ее Ее похитил этот Сихемский сыночек И вот после всего этого Бог приходит к нему и говорит, иди в Байтель, это твоя защита. Потому что сейчас все народы поднимутся. Иди в Байтель и живи там. В доме Бога живи. Яков молодец. Он во всем слушается Бога. Когда ему Бог что-то говорит, он сразу делает. Он пошел в Байтель, все сделал как надо. Но вот это блуждание Якова, да? Исау, он не готов служить. Богу в Байтель сразу не идет. К отцу своему не торопится. Почему все так? И мы видим вокруг, как бы, над всем этим милость Всевышнего и забота Всевышнего за Якова. Давайте откроем 43 главу пророка Исаи. почитаем ее. Я думаю, что здесь мы получим на некоторые наши вопросы ответы. Исаия, 43 глава. Буду читать всю главу, чтобы увидеть и отношение Всевышнего к Якову, и всю судьбу Якова, и почему он до сих пор находится в ожесточении, И здесь где-то мы получим ответ на вопрос, почему Иаков не участвует сейчас в создании того народа, который Бог создает из всех народов во имя свое. Бог делает народ во имя свое, Он говорит, вот я творю новое. А Иаков в это время не трудится. Вот после всего, что мы сейчас уже разобрали по нашей недельной главе, мне кажется, где-то какие-то ответы мы начнем получать. Помните, как проповедь я назвал? Экклезиас, 12 глава. Сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, Потому что Бог, всякое дело, и хорошее, и плохое, приведет на суд. Давайте почитаем. Исайя, 43 глава, с 1 стиха. Ныне же так говорит Аданай, сотворивший тебя Яков. Смотрите, Якова от начала сотворил Аданай, И устроивший тебя Израиль Не бойся, ибо я искупил тебя Назвал тебя по имени твоему ты мой Ныне, говорит Господь Будешь ли переходить через воды, я с тобою Через реки ли, они не потопят тебя Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Аданай, Всесильный твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу, скажу, отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется, моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Мы видим состояние Якова, народ слепой и глухой, хотя есть и глаза, и уши. И Бог при этом говорит, я люблю тебя, ты мой, ты многоценен для меня. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена, кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. «А мои свидетели, — говорит Адонай, — вы и раб мой, которого я избрал. Чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я, я Аданай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, — говорит Адонай, что я Бог От начала дней я тот же И никто не спасет от руки моей Я сделаю И кто отменит это Так, говорит Адонай Искупитель ваш, святый Израилев Ради вас я послал Вавилон И сокрушил все запоры И халдеев, величавшихся кораблями Я, Адонай, святый ваш Творец Израиля, царь ваш Так, говорит Адонай Открывший в море дорогу, сильных водах стезю, Выведший колесницы и коней, войско и силу, Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне, Полевые звери прославят меня шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. Вот это то место. Бог делает новое. Он делает народ. Во имя свое. В книге Деяний 15 главе мы об этом читаем. Этот народ Всевышний делал для себя, а Яков и Израиль в это время не трудятся для Всевышнего. Раньше читал, думал, почему? Вникая в сегодняшнюю недельную главу, начинаю видеть, Яков просто был не готов. Ты не приносил мне агнцев твоих во все сожжения И жертвами твоими не чтил меня Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением И не тягощал тебя фимиамом Ты не покупал мне благовонные трости за серебро И туком жертв твоих не насыщал меня Но ты грехами твоими затруднял меня Беззакониями твоими отягощал меня Я, я сам Изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говорит ты, чтобы оправдаться. Про отец твой согрешил. И ходататы твои отступили от меня. Про отец твой согрешил. Скажите, о ком речь идет? Я сам изглаживаю преступление твое ради себя. Про отец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня, зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Якова предал на заклятие и Израиля на поругание. Давайте тут же прочитаем 11 главу римлянам с 25 по 35 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам». Так правильнее будет. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавителей и отвратит нечести от Якова. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот этот двадцать седьмой стих. Сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Скажите, с чем связано снятие грехов? С покаянием. И мы сегодня все время задаемся вопросом, почему у Якова нет покаяния? Он согрешил, он сделал неправду. И он все продолжает держаться за эту неправду – И не собирается раскаиваться. И вместо того, чтобы исполнять служение священников, он сейчас не трудится, Бог вместо него трудится. И создает народ во имя свое. Почему так? Когда сниму с них грехи их. А когда это будет? А почему ты сейчас не снимаешь грехи? Понимаете, Яков боролся всю ночь и победил. То есть, он уверен в том, что он делает правильно. Понимаете? И он не собирается раскаиваться. Он уверен, что ему принадлежит священство, и он дорожит этим призванием и продолжает бороться вместо того, чтобы заниматься этим служением священства. Есть разница бороться за священство и быть священником. И как мы видим, бороться-то совсем не надо, оно дано ему от рождения. В отношении к благовестию они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. Вам не кажется, что вот в этой недельной главе какие-то очень глобальные процессы произошли, которые до сих пор имеют свое отображение в нашей реальности? В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложены. То есть, в конечном итоге будет все так, как Бог определил. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Вот это 31 стих. Так и они теперь непослушны для помилования вас. Это понятно. Чтобы и сами они были помилованы, то есть, вот это непослушание сейчас Якова, благовестию, принятию того, что Ишуа есть Машех, тот Машех, который Бог обещал, они это не принимают только ради того, чтобы помилование пришло ко всем народам. И только благодаря этому потом они будут помилованы, так? Павел тут хорошо сформулировал, смотрите. Ибо всех заключил Бог вне послушания, чтобы всех помиловать. Ибо всех заключил Бог в послушания, чтобы всех помиловать. Мы знаем, что каждое утро милость Всевышнего превыше небес. А почему она к одним приходит, а к другим нет? Почему Яков до сих пор в ожесточении? Мы где-то как-то начинаем что-то видеть. На а Авод, Симан, Лыбаним. Так мудрецы говорят. Дела отцов – знак для детей. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его, и неизследимы пути его. Ибо кто познал ум Аданая, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Вот, вот эта концовка 11 главы Римлянам, она не снимает этих вопросов, которые мы задавали. И когда обо всем этом думаешь, и думаешь об Иакове, которому много дано, и когда мы смотрим на судьбу Якова дальше, сколько страданий в его жизнь приходит, и вот следующая недельная глава, то, что происходит с Иосифом, и мы видим, что все, что происходит с Иосифом, это только для того, чтобы сыновей привести к покаянию. И это опять целый пласт истории еврейского народа. И он опять замыкается именно на эти часы перед рассветом. На эти последние мгновения борьбы Якова с ангелом, когда в конце этой борьбы повреждается ему бедро. Я все время задаюсь для себя вопросом. Как бы мне все понятно, почему это приходит в жизнь Якова. Потому что есть в нем неправда, в которой он не хочет раскаиваться. Но почему он не хочет раскаиваться? И мы видим, что замысел Бога исполняется, и дары, и призвания Бога не приложены. И когда я все это пытаюсь своим умом охватить, и я понимаю, что моих Мозгов не хватает для этого. А Дух мне говорит. Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай. Потому что Он всякое дело приведет на суд. И если ты получил эту способность к раскаянию. То благодари Бога за это. Но ты всегда должен помнить. Что раскаяние это только первый шаг. Потому что за раскаянием. Должно идти исправление Исправление своей сущности Чтобы тебе впредь так не поступать В заключение Несколько мыслей из пророка Ионы Я на этом закончу Я уже говорил Книга Ионы читается в праздник Емкий Пор И есть прекрасные комментарии Мудрецов Торы на эту книгу Я прочитаю несколько из них Иона, сына Митая, известный пророк, жил в Израильском Северном Царстве. Он был учеником пророков Илиягу и Элише, Элисея. Описываемое событие в книге Ионы происходит примерно за 10-30 лет до падения Израильского Царства. Завоеванного Ассирией в 3250 году от сотворения мира. Ниневия, столица Ассирии, была в то время столицей мира, в кавычках, всеобщим центром идолопоклонства, разврата и злодеяний. Впрочем, в тексте мы не видим никакого указания на время этих событий, и этим подчеркивается, что книга Ионы, по сути, стоит вне времени. Она и вчера, и сегодня, и завтра имеет неприходящую важность и ценность. Это практически единственный случай, когда Бог послал своего пророка к другому народу. Но хоть и он и послан в Ниневию, на самом деле его пророчество связано с Израилем. Бог хотел сказать Израилю, что даже такой погрязший в грехе народ, как Ниневия, и то может раскаяться и этим подвигнуть Израиль к тшуве. Иона чувствовал, что Ниневия действительно может внять его призывом и раскаяться. И он боялся, что, во-первых, пощаженная Ассирия может впоследствии стать орудием гнева Аданая и поразить Израиль, как это позже и произошло. И, во-вторых, что раскаяние Ниневии может послужить как бы дополнительным аргументом в обвинении Израиля, типа вот даже языческая Ниневия раскаялась, а бы Израиль все еще не пошел по пути шувы. Поэтому он не хотел идти в Ниневию. Иона понимает, что если Ниневия сделает шву То этот шва все равно будет неполный И это впоследствии принесет беду Израилю Он приходит в Ниневию, вы знаете, после тех страданий, которые выпали в его жизнь И мы видим, что Иона страдать не хочет И он соглашается исполнить волю Всевышнего Смотрим на реакцию Ниневии Это третья глава книги Ионы, четвертого стиха. «И начал его находить по городу, сколько можно пройти в один день пути, и провозглашал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет перевернуто. И поверили люди Ниневии Богу, и постановили пост, и оделись в мешковину от больших до малых. И дошло это слово до царя Ниневии, и встал он с трона своего, и снял с себя одежды царские, облачился в мешковину и сел на пепел. И вскричал он, и провозгласил в Неневе от имени царя и его вельмож, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот ничего не ели, не ходили на пастбище и не пили воды, и чтобы были покрыты мешковиной люди и скот, и пусть взывают к Богу усердно, чтобы отвратился каждый от дурного пути своего, и от рук своих. Кто знает, может быть еще смилуется Бог, и отвратит ярость гнева своего, и мы не погибнем. И увидел Бог, что они отвратились от дурного пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что найдет на них, и не навел. Смотрите, в первой части своего повеления царь подтверждает правильность действий народа, что нужно усердно молиться. А во второй части он требует от каждого практических действий. Загладить свою вину, ибо раскаяние и исповедь не принесут пользы до тех пор, пока человек не начнет исправлять совершенное им зло. Четвертая глава, первые два стиха еще. «И очень плохо стало Ионе, и досадно стало ему. И молился он Богу и сказал, Вот, Всевышний, разве не так говорил я, пока был еще в земле своей? Потому-то и бежал я заранее в Таршиш, ибо знал я, что ты Бог прощающий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. Второй стих. Я знал, что ты Бог прощающий и милосердный, Долготерпеливый и многомилостивый Странная причина для огорчения, правда? Разве милосердие и долготерпение Бога Это не величайшее благо для человека? Но Иона не может с этим примириться Мидраж говорит Сказал Иона Ты пожалел их и будут они жезлом гнева твоего. И я причина этого. Ибо действиями своими усилил гнев твой на Израиль, и дал возможность сказать, что Ассирия лучше Израиля, ибо раскаялись жители Неневи, не требуя знака или знамения. И горько и досадно было Ионе. Иона и не может примириться с этим милосердием Всевышнего. Он понимает, что у милосердия есть и обратная сторона. Пощадив злодея, Бог дает ему возможность совершать зло дальше. И он и не может принять это свойство Бога. Парадокс милосердия мучит его до смерти. Потому он и хотел убежать от Бога, что он не может понять и принять его в его милосердие. История Ниневи – это пример парадоксального милосердия Бога. Ниневия была пощажена и впоследствии принесла зло Израилю, и неразрешимость этого противоречия, возможно, мучит Иону больше, чем все остальные соображения. Парадокс, мучивший Иону, это действительно неразрешенная людьми проблема. Но пока ответ не дан, и книга заканчивается вопросительным знаком. Бог говорит Ионе. Ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился и не растил ее, которая в одну ночь выросла и в одну ночь исчезла. Как же мне не пожалеть Ниневию, великий город, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? Вот переложить это все отношение Ионы к Ниневии на отношение Якова к Исау. Иаков не доверяет Исау. Не доверяет потому, что он воспринимает вот эту ситуацию через вот эти грани своего сердца, которые затемнены вот этой неправдой, вот этим обманом. И поэтому та реальность, которая вокруг него, она искажается, приходя в его сердце. Он все это воспринимает через страх. И поэтому он не может видеть ту реальную картину, какая есть. И поэтому он не может Довериться Исау. Он думает, что Исав может в любой момент изменить свое отношение к Якову. Но, может быть, если бы Яков начал служить Исау, то истина, которая ему открыта, то этого и не произошло бы, поскольку эта истина начала бы менять Исава. Таким образом, книга Ионы, которую читает Йом-Кипур, учит нас нескольким важным вещам. Во-первых, тому, что от миссии, которую Бог возлагает на человека, невозможно уклониться. Ибо дары и призвание Божие не приложены. И от этого нельзя уклониться. Весь вопрос, через что тебе нужно будет пройти – чтобы в конце концов встать на путь этого служения. И еще книга учит нас тому, какой гигантской силой в этом мире является раскаяние. Чува. В послании римлянам в 11 главе с 11 стиха апостол Павел говорит. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, Я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо, если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Жизнь из мертвых для всего мира. Вот такие непостижимые, Судьбы Всевышнего И неследимые пути Его Хотелось бы мне Вот так вот подвести итог И сказать Вот это белое А вот это черное Единственное, что я могу сказать Выслушав вот все, что я вам сказал Выслушай сущность всего Бойся Бога и заповеди его соблюдают. Ибо Бог всякое дело приведет на суд. Хорошее оно или плохое. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. В меня, Машеха Ишуа. Амин. 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 Амин.